Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous n'avons pas encore les chiffres officiels et définitifs pour le référendum constitutionnel qui s'est tenu en Tunisie. C'était hier, lundi 25 juillet. A priori, on est sous un taux de participation aux alentours de 27%, qui va peut-être monter à 30%, mais on n'est pas encore, encore une fois, sur les chiffres définitifs. Et a priori, c'est un oui franc, clair, net et massif qui a été réservé à ce projet référendaire avec, a priori, on est sur un 85, 90, peut-être même 95% de réponses positives à ce projet de référendum. Donc il va y avoir maintenant une nouvelle loi électorale qui va mener le pays à des élections législatives. Ce sera au mois de décembre prochain. Maintenant, à quoi va ressembler la Tunisie de demain Est-ce que les partenaires économiques et politiques de la Tunisie seront toujours au rendez-vous L'Amérique dit qu'elle acte le fait qu'il y ait eu cette organisation de référendum et l'Amérique dit qu'elle sera toujours une valeur accompagnatrice de la Tunisie, telle qu'existante à ce jour. C'est vrai que les Américains se sont énormément investis en Tunisie depuis 2011. L'Union Européenne également, qui est liée par des accords très forts avec la Tunisie. La France, qui est partie intégrante de l'Union Européenne et qui, elle, a en plus un souvenir, une mémoire, une présence antérieure française en Tunisie. Donc, bon, a priori, on est sur des canevas qui vont tenir. Maintenant, l'incertitude porte plus sur l'opposition politique tunisienne. Ennada, comment le parti d'inspiration islamiste va-t-il faire Est-ce qu'il va réussir à tenir, à être un parti d'opposition qui ne va pas finir en prison Parce qu'il y a toujours cette justice militaire tunisienne qui envoie des blogueurs, des avocats, des journalistes, des intellectuels en prison. Donc voilà, on a un peu un sentiment de retour à la case départ. 2011 avait été une révolte de jasmin, laissant penser que la démocratie participative pouvait éclore en Tunisie. Visiblement, ce n'est pas le cas. Visiblement, la Tunisie a fait un immense retour en arrière. En Libye, continuité de ces rencontres, de ces dialogues au plus haut niveau de l'échelon sécuritaire libyen pour faire le retexte, le retour d'expérience des affrontements qui ont eu lieu jeudi dans la nuit et vendredi dans la journée. Le chef du conseil présidentiel a rencontré le chef d'état-major des armées libyennes de telle façon à ce que le point puisse être fait sur ces affrontements entre milices qui sont venus réveiller les cauchemars d'antan lorsque des milices opposées les unes aux autres faisaient le coup de feu dans Tripoli ou même dans Misrata ou même à Tobrouk, dans toute autre ville libyenne. Cela a Éveiller bien des cauchemars. On peut se rappeler que c'est la force d'opération conjointe, la JOF, qui est alignée donc sur la ligne de Dvaïba, qui a essuyé des tirs à un barrage routier. C'était à l'entrée ouest de Misrata. Il y a eu des blessés. Donc la JOF, cette force d'opération conjointe, attribue l'attaque dont elle a été victime à la brigade Majoub, qui elle est alignée sur le premier ministre qui est désigné par Tobrouk, à savoir Fatih Bachaka. Ce sont des bonnes nouvelles pour l'Algérie, l'Algérie qui a besoin d'argent, qui a besoin de cash pour faire tourner son économie bien en souffrance. La Sonatrac a annoncé qu'elle a récemment découvert trois sites tout à fait intéressants, dont deux 
site de gaz qui pourrait en effet permettre d'accroître la production de gaz du pays. Il s'agit de travailler en partenariat avec les Italiens de la compagnie Eni. L'objectif étant de faire entrer ces lieux découverts récemment, les faire entrer en production de telle façon à ce que ceux-ci puissent alimenter le marché international, notamment le marché italien, puisque les Italiens sont partie intégrante à cette découverte, mais également ainsi participer à la baisse de la tension sur la disponibilité du gaz, donc de facto à la baisse des prix sur cette précieuse denrée. Nous allons en Irak avec cette attaque qui a été revendiquée par l'État islamique. Cela s'est passé dans le sous-district de Al-Salam à Diyala. L'organisation terroriste a déclaré que ses militants ont attaqué un groupe de musulmans chiites. 12 personnes ont été tuées. De son côté, le président de la région du Kurdistan, Barzani, lance un appel de détresse aux forces irakiennes, aux forces politiques. Il appelle à l'unité nationale face à la résurgence du groupe État islamique qui a réussi encore une fois à mener donc cette attaque dont nous parlions à l'instant même et aussi à d'autres attaques dans la zone de Kirkouk, Saladin, qui sont des zones qui sont extrêmement sensibles, qui ont été meurtries à de très nombreuses reprises par des attaques du groupe État islamique et selon Barzani, donc le président du Kurdistan, il y a bel et bien aujourd'hui une résurgence du groupe État islamique qui fait peser une menace directe sur les institutions déjà fragiles de l'État irakien. À chacun c'est à chacun c'est colère. À chacun c'est colère. Colère, 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 colère. À chacun c'est colère. Notre destination aujourd'hui, c'est la Palestine où l'armée israélienne a démoli ce matin même les maisons de deux Palestiniens soupçonnés d'avoir tué un garde de sécurité israélien dans une colonie ceci en avril, en Cisjordanie. Il s'appelle Bieleshlav Golev. Il a été tué dans une fusillade à l'entrée même d'une colonie juive. C'était le 29 avril dernier. Le groupe du Hamas a revendiqué cette attaque. Les forces israéliennes ont appréhendé deux Palestiniens donc qui sont soupçonnés d'avoir agi ce jour-là. D'après l'armée israélienne, leurs maisons respectives ont été démolies dans le village de Karawat Bani Hassan. On est au nord de la Cisjordanie. Toujours l'armée israélienne qui dit que ses forces ont dû faire face à de violentes manifestations, à des bombes incendiaires, des pneus enflammés lancés contre ses troupes lorsque Israël a procédé à la démolition de ces maisons. Comme cela arrive souvent, il y a des maisons qui sont brûlées, qui sont fracassées, qui sont détruites. Les maisons d'assaillants palestiniens qui ont tué des Israéliens, ceci afin d'exercer une dissuasion contre des attaques futures. Les Palestiniens, les groupes de défense des droits de l'homme disent que cette pratique équivaut à des punitions collectives. Les troupes israéliennes ont mené des raids quasi quotidiens à travers Cisjordanie pendant plusieurs mois suite à des attaques meurtrières au cours desquelles 19 Israéliens ont été tués. Toujours les troupes israéliennes se heurtent à des mouvements de résistance hein, lors de ces raids. C'est souvent comme cela que sont expliqués des meurtres de Palestiniens qui sont tués lors d'accrochages avec l'armée israélienne qui vient venger la mort d'un Israélien. Plus de 60 Palestiniens ont ainsi été tués par les forces israéliennes depuis le début de l'année. Les Palestiniens qui recherchent toujours à essayer de trouver une solution 
pour résoudre cette problématique des maisons détruites de telle façon à ce qu'ils puissent autant que faire se peut vivre en paix et en sécurité. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.